0: Aleluia, que bênção queridos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, estou muito feliz por tanta gente bonita aqui na igreja, e a mãe do Luquinha vai estar viajando, cadê a mãe do Luquinha com a sua irmã, que eu esqueci o nome agora, então que Deus abençoe, no final a gente vai estar orando por vocês também quando acabar o culto aqui, então foi muito bom estar é, conosco esse período aqui ficamos tão felizes né família tão abençoada né? tive o privilégio de estar comendo algumas vezes com eles foi muito bom mas queridos o tema é prisioneiro da esperança eu estava assim querendo falar sobre esperança esses dias daí algumas pessoas mandaram uma mensagem sobre esperança e eu e o pastor ele também tem uma mensagem sobre prisioneiro da esperança então é com base nessa mensagem que a gente vai estar tá trazendo hoje, essa mensagem para nós, para a igreja. E eu creio, em nome de Jesus, que você, que nós, na realidade, vamos ser muito abençoados, assim, eu quero ser o primeiro da lista a estar tá recebendo essa mensagem direto do coração de Deus. Amém? E vamos fazer mais uma oração ainda, para nós lemos um texto e partirmos para a palavra do Senhor, que é poderosa. Senhor, obrigado por este privilégio, Pai, de estarmos, Senhor, diante do Senhor nosso local, aqui te cultuando, engrandecendo teu nome, que é bendito, que é eterno. Pai, obrigado por este privilégio, Pai, de estar te é, é, passando a tua palavra aqui para a igreja, aquilo que vai ministrar aos nossos corações, aos corações da tua igreja, e que seja o momento e continue sendo o um momento muito proveitoso para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã. Muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus, e que todo o pensamento intruso também caia por terra, todo atrapalho, não prevaleça. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Que poder no louvor e na adoração, que momento tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. Pastor Fred falou algo muito legal, que era só encorajar os amados no Expresso. Quando tiver o Expresso 1, Expresso 2, olha, te liga que é algo top. Fomos muito abençoados ontem aqui. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo, em dobro para vocês, olha só o que Zacarias fala aqui o profeta, voltem a sua fortaleza, ou seja, é, tem uma fortaleza aí, e o profeta está dizendo para nós como igreja, uma palavra para nós hoje também se aplica a você, para você voltar à sua fortaleza, agora essa fortaleza é uma prisão e essa prisão, onde nós estamos prisioneiros, nós que somos, segundo a Bíblia, ou é para nós sermos, prisioneiros da esperança. Meu querido, que eu estava meditando, prisioneiro da esperança, ou seja, eu não tenho saído, o que é um prisioneiro? Um prisioneiro é aquele que está preso, está algemado, está ligado a alguma coisa, é, não dá para sair... Então, nós somos prisioneiros da esperança. É para nós, é claro, queremos ser e buscar ser este prisioneiro da esperança. E, pois, hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quer dizer, se você perdeu alguma coisa, se algo de errado deu na tua vida... A Bíblia diz que vai ser restaurado e vai ser devolvido para você em dobro. Quem recebe diga amém. Claro, coisas boas, né? não é coisa ruim, não. Coisas boas, coisas boas ser devolvido em dobro. Mas uma fortaleza, é uma prisão, é algo que está é, 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 te segurando. Então, alguém que é preso à esperança é alguém que está seguro à esperança. Pastor, existe a fé e a esperança e qual a diferença entre fé e esperança? Fé é a convicção, é a certeza de coisas que se esperam. Esperança, eu está, é, é, esperando, eu está, eu esqueci a palavra agora, vou lembrar durante a mensagem. Isso, Marciane, top. Eu estava expectativa. Então a esperança, eu estou na expectativa daquilo que eu acredito que é uma realidade, que vai acontecer. Eu estou convicto disso, que vai acontecer. E eu tenho essa expectativa maravilhosa, eu tenho essa esperança. Eu já estou esperando, eu não estou vendo, porque a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como vai esperar? Mas estamos certos e convictos, que aquilo que esperamos vai acontecer, Deus não quer só restaurar, né como nós já lemos aqui, o que nós perdemos, Deus quer dar em dobro, em dobro, diga aí, eu recebo em nome de Jesus. Agora, qual é o segredo para ter essa vitória na esperança? É ser prisioneiro da esperança. Agora, tem algumas prisões, queridos, que não são boas. Algumas prisões que pessoas estão acorrentadas, é, estão prisioneiros em um complexo a de inferioridade. É uma prisão, não é essa prisão de uma boa esperança ou da esperança, mas é uma prisão que pessoas estão se vendo inferior, aquele complexo de inferioridade. Pessoas estão presas nisso outro tipo de prisão é pessoas com aquela desconfiança, né? sempre desconfiado, né, sempre não acreditando em ninguém, não vão para a igreja porque desconfiam de algo, não são discipulados porque desconfiam, não tem uma excelente amizade porque tá desconfio, porque desconfia, porque desconfia pelos traumas que aconteceu. Às vezes a pessoa não é que ela é ruim, é porque ela confiou tanto em muitas situações, em muitas pessoas, foi traída e não tem confiança, mas é, igual muitos jovens, sabe porque que muitos jovens não querem casar hoje? Tem muitos que querem, graças a Deus, mas muitos não querem porque ele vê tanta briga na casa dele que ele, meu Deus, isso não é para mim não, eu não quero isso daí, casamento é sinônimo de briga, eu não quero isso para a minha vida. Outros, prisioneiros da tristeza, e depressão, tem pessoas que estão angustiadas, tristes, não é essa prisão, é, é, a Bíblia fala que nossa mente deve estar presa, cativa a Cristo, mas essa é assim, uma prisão ruim, onde pessoas estão presas em tristeza, em depressão, estão angustiadas, pessoas que não conseguem dar um sorriso estão angustiadas, estão deprimida, estão, às vezes, jovens, quantos jovens, de primeiro nós ouvimos que depressão era para quem, é, é, às vezes as pessoas já tinham 60 anos, 70, sofria de algum trauma mental, de alguma depressão, de alguma angústia, sofria. Hoje em dia, infelizmente, jovens estão perderam a esperança em Deus e estão com traumas, com tristeza, com depressão, chorando pelos cantos, dentro do quarto. Tem pessoas que têm, acham que está me do azar. Puxa, tudo errado, tentei nada dá certo para mim. Por que, que nada dá certo para mim? Pessoas que perderam a esperança em Deus não estão esperando coisas boas, mas mas são prisioneiros de algo que sempre está dando errado. Parece que ele diz: "Puxa, nada dá certo comigo, dá certo com esse, dá certo com esse. Quando chega comigo, nada dá certo, tudo é errado. Não deu, nada dá certo na minha vida. Meu Deus, por que que nada dá certo comigo? Por que que nada dá certo na minha vida? Prisioneiros do azar. Prisioneiros da maldição. O avô deixou a avó, o pai deixou a mãe. Agora, né? Ele está deixando a esposa e o filho está deixando a esposa também. Maldição, maldição hereditária. Nada dá certo na hierarquia dessa família. O morreu esfaqueado. Lá a descendência tem alguém que morreu esfaqueado. Maldição, presa maldição não está esta prisão maravilhosa que é preso, ser é um prisioneiro da esperança em Deus, o que é esperança em Deus? É acreditar que vai vir coisas boas, quem tem esperança em Deus, ele sempre acredita que vai vir, vai chegar, ou ele vai chegar lá na vitória, na benção, naquilo que Deus tem para a sua vida, prisioneiro da incredulidade, não acredita em nada, não acredita mais em Deus, não acredita mais na palavra, pessoas é, 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 se distanciaram de Deus, não tem esperança mais em Deus, porque são prisioneiros da incredulidade, uma coisa que não acredita mais, é algo doentio, é, tem pessoas que não conseguem, não tem maturidade espiritual às vezes, para fazer uma faculdade, porque na faculdade vai ter muitos outros ensinos que não condiz com a Bíblia, daí o menino volta para casa dele achando que o avô dele era macaco, o bisavô lá sei, então por quê? Porque aprendeu isso, nós temos que jogar tudo, todos os ensinos são bons, mas igual como quem come peixe, né? tem que jogar a espinha fora, não pode engolir a espinha, então tem muitos livros, muitos ensinos excelentes e vamos nos expor a eles, vamos expor os ensinos, vamos fazer as faculdades e temos que fazer mesmo os cursos bons, mas cuidado para não subir coisa errada para a cabeça, e se tornar um prisioneiro da incredulidade, que pessoas que não acreditam mais nem em Deus, perderam né, a crença em Deus, nas coisas boas, acham que tudo agora é, é, acontece do acaso, é, vai acontecer, começam a achar que outras coisas do além, agora, A esperança bíblica, ela é boa, ela é agradável. A esperança está presa nessa esperança de Deus e, e ser um prisioneiro dela e não se livrar. Eu estava meditando e pensando sobre prisioneiro da esperança. Eu digo, que coisa boa. Eu quero ser, continuar sendo um prisioneiro da esperança, porque isto quer dizer que eu sempre vou acreditar em coisas boas, eu sempre vou estar esperando coisas boas, porque alguém que está esperando em Deus, ele sempre vai acreditar que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Alguém não gosta muito dessa frase, o melhor de Deus ainda está por vir, porque eles diz, não, eu já estou experimentando o melhor de Deus, amém. Se já está no melhor de Deus e quando vier o melhor de Deus, você vai continuar experimentando o melhor de Deus. Então, é quem tem essa esperança e quem quer viver na esperança maravilhosa de Deus, ele vai anelar, ele vai almejar, ele vai acreditar que amanhã vai ser coisa boa, que daqui a um ano vai ser excelente, que daqui a dois anos a coisa vai acontecer cada vez melhor na vida dele, porque ele espera coisas boas, ele acredita em coisas boas. Tem pessoas que já não creem que vai ter uma vitória na frente, acha que vai dar errado, fica com medo de, de dar algo errado na vida dele, aquele trauma, aquele medo, aquele pânico, aquela síndrome do pânico terrível, que a pessoa já acredita, ele é tão pessimista, que ele acredita na derrota, que ele espera a derrota, ele tem esperança numa derrota, que não é a esperança de Deus. Imagine alguém aqui que era alguém que acreditava em derrota, era eu. Eu era tão pessimista, mas tão pessimista na minha adolescência, que eu acreditava que ninguém da minha casa ia ser alguém vitorioso na minha vida, na vida. Não somente eu, na minha adolescência, eu não acreditava que ia ter vitória, mas eu passava até para os meus irmãos, ninguém da minha casa vai ser vitorioso porque uma ideia pessimista, mas é interessante queridos, quando eu nasci de novo, quando entreguei a minha vida a Jesus, mudou tudo, algo maravilhoso aconteceu e eu comecei a esperar coisas boas e essas boas, e essas coisas boas aconteceram, aconteceram, coisas maravilhosas aconteceram esperei um casamento abençoado, e ó, 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 tem de, é, é algo, esperei, ter uma igreja ungida do Senhor, conquistei em Santarém, e agora olha só aqui o que está acontecendo, uau, tem de esperança maravilhosas, esperar coisas boas para acontecer, ah, então... É, você pensa que vai acontecer, não, não, não é pensar que vai acontecer coisas boas, é ter convicção que vai acontecer coisas boas na minha vida, diga para o seu irmão, diga, meu querido, não é só pensar que vai acontecer coisas boas na tua vida, mas é ter convicções que essa coisa boa vai acontecer na tua vida, Uau! eu sei que sempre vou vencer, pois sou um prisioneiro da esperança, sempre vou vencer, não por causa de mim que vou vencer, não é por causa de você, é por causa daquele que habita em você, diga, eu não sou um vencedor por causa de mim mesmo, mas por causa que Cristo habita em mim, diga assim, eu sou um Prisioneiro da esperança. Não, fale mais alto. Eu sou um prisioneiro da esperança. Uau! Então por quê? Por quê que somos prisioneiros da esperança? Porque Cristo mora em nós, aquilo que nós já falamos. Colossenses 1, 27, parte B. O segredo é este: Cristo está em vocês e que lhes dá firme esperança. É Cristo que nos dá essa firme, esta convicção, essa maravilhosa esperança de que vocês é, tornarão parte da glória de Deus, das vitórias, das bênçãos, aquilo que Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, eu sou participante dessa grande conquista porque eu esperei, querido, aquela vitória que você ora, que você tem fé, se ainda não aconteceu, tenha paciência na esperança, espera, as coisas vão acontecer, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, diga para o seu irmão, nem sempre, as coisas vão acontecer no teu tempo, então aquilo que você espera, aquilo que você orou, que você tem fé, vai acontecer, vai, a fé é certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vêem, agora, eu tenho que ter paciência para esperar, tenho que ter esperança que vai chegar o momento da minha fé se materializar e daquilo que eu tenho colocado em Deus se cumprir se cumprir, eu gosto muito de, de Jó, gente, eu não poderia falar sobre esperança sem ler Jó 4, 7, então sempre as pessoas dizem, meu Deus, Jó foi o cara que teve mais paciência para esperar, né? esperou tanto, olha só o que Jó capítulo 4, versículo 7, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, queridos, ainda que uma pessoa se quebre tudo, perca tudo, dei tudo errado, olha o estado de Jó, Jó era um dos que era mais rico que tinha naquele lugar. Dono de muitos bens, riquíssimo. Mas, infelizmente, Satanás chegou com Deus e disse: Olha, ele só te segue porque ele tem tudo de boa e do melhor cara é rico. E tu proteges ele, mas tira tudo que tem, vê se ele vai te adorar. Diz: olha, faz o que tu quiseres, mas não toca nele. E Satanás acaba tudo, mata os filhos de Jó, destrói tudo que Jó tinha, toda a riqueza. Jó se vê na miséria total, mas ele não praguejou Deus, ele não amaldiçou Deus, ele, Deus deu, Deus tira, glorificado, seja o nome do Senhor. Daí Satanás volta de novo com Deus, é, também ele tem saúde, por isso que ele não te pragueja, por isso que ele não te amaldiçoa, mas toca nele, eu deixo eu tocar nele para ver se ele não vai te amaldiçoar. Deus, olha, meu servo Jó é íntegro, justo, temente a Deus e tem se desviado do mal. Mas vai lá, não tira a vida. Satanás toca em Jó, e Jó se torna uma cicatriz, cheia de forúnculos, cheia de terríveis. É, não tinha lugar ele. É, para ficar para sentar numa cadeira porque era um pus era um era um que ia sair do seu corpo então ele vai para cinza o um lugar de humilhação e se ele se coçasse arrancar a pele ele se tem um caco na sua mão aonde ele se esfrega aonde ele se coça aonde ele tira consegue é terrível o estado de Jó é tão terrível que ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Alguns acham que o dia, que talvez, é, fevereiro tenha 30 dias. Tinha, né? Alguns acham que Jó amaldiçoou o dia e não haja luz nesse dia. Mas momentos terríveis. E por isso que ele cita, ele mesmo cita isso porque a é esperança para a árvore ele acreditava que Deus ainda podia visitar ele, ou que Deus o matasse logo de uma vez, pois a árvore mesmo cortada ainda se renovará, queridos, escuta só essa, ainda que a desgraça venha sobre a vida de alguém, o caos total venha, ainda se essa pessoa confiar no Senhor, esperar em Deus, ainda a esperança. Diga, sempre haverá esperança para aqueles que esperam em Deus. Pois mesmo cortada, ainda se renovará. Ainda que esteja mal a tua vida, ainda assim vai ter a vitória. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, queridos, olha o que Jó está profetizando de si mesmo, porque ele seria alguém derrotado, destruído, seco, cortado, a raiz seca, o tronco da árvore, ainda que morreu, ainda que ele olha, não tem mais jeito parece que não tem mais jeito, queridos, sempre tem uma saída para quem espera em Deus, eu já tive várias dessas experiências, parece que não tinha mais jeito, deu um caos, acabou, não enxerga mais nada, mas eu me colocava na presença de Deus, quantas vezes, quantas vezes, e vinha a vitória, e tinha causas, queridos, que aparente eram perdidas, eu não estou só me referindo com a Marciene, que passamos muitas, muitas vezes, isso que eu estou falando, mas em outras situações também, causas que estavam perdidas, causas que iam trazer vergonha, causas que iam né, trazer traumas profundos, não é assim, não pode ser assim, não é essa esperança que eu tenho, eu tenho esperança de coisas boas e maravilhosas, e é incrível que essas coisas boas e maravilhosas sempre vêm, Você Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco ao cheiro, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova, vai dar, vai ter vitória, os cheiros das águas, a unção de Deus vindo, o derramar do Espírito Santo vindo sobre a vida dessa pessoa, se essa pessoa começar a buscar Deus, começa assim o cheiro das águas espirituais, e esse cheiro das águas vai trazer este renovo, e vai ser como planta nova, ninguém vai perceber aquela sequidão que aquela pessoa passou, aquele trauma que aquela pessoa passou, porque veio uma unção sobre a vida dela, ela esperou em Deus e aconteceu a vitória, diga para o seu irmão, diga meu querido, é tão bom esperar em Deus, Primeira Pedro 1 Pedro 1,3, louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso nosso coração, está cheio de esperança viva, então graças a Deus, por Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus, por isso agora queridos, nós temos essa esperança, maravilhosa em Deus, é por isso que eu espero em Deus, coisas boas, porque eu acredito nesse mover do Senhor que nos dá essa esperança. Jesus ressuscitou, isso garante a esperança em nossas vidas. Tem um cântico um antigo que, que, que os mais antigos vão, vão lembrar aqui: porque ele vive. Porque ele vive. Que mais? Mas eu sei que a minha vida, uh! uau! Meu pai é pé, essa esperança, porque ele vive, temor não há, entende? ainda que eu andar pelas águas, elas não me submergirão, né? ainda que pelo, passar pelo fogo, ele não vai queimar, então acreditar nas vitórias do Senhor e eu andar por fé, querido, nós somos seres espirituais e temos que ver uma vida espiritual, não adianta eu ser um ser espiritual e ver uma vida carnal, uma vida natural, e não acreditar nas coisas espirituais, e não ter esperança na, no manifestar de Deus, através da minha vida, diga para o seu irmão, diga, meu querido, acredite, espere, na manifestação de Deus, na tua vida, e através da tua vida, diga, uau, não, pode, não é só, queridos, eu acreditar que Deus, vai se manifestar que o operar de Deus vai acontecer, e sim, eu creio que isso vai acontecer na minha vida, Deus vai usar pessoas para me abençoar, mas eu tenho que acreditar que eu sou um ser, que Deus vai usar a minha vida para fazer diferença nessa terra, eu espero em grandes coisas se realizar através da minha vida, temos que ter essa esperança, essa esperança, queridos, tem coisas assim, Deus, que eu suspiro, às vezes eu fico, meu Senhor, mas deixa falar, porque é bênção de Deus, às vezes vem um desejo no meu coração e eu faço, às vezes eu penso, é demais para mim isso, mas é interessante que Deus abençoa, quantas vezes, ah, só para você escutar, né? Daí... Aquele, aquele suspiro, né? Aquele desejo. Só que desejo. Daí Deus dá. Por que Deus dá? Porque eu estava esperando algo, mas era algo talvez até maravilhoso demais para mim. Mas Deus cumpre o desejo do justo. Então aquilo que espera, quem espera. Sempre alcança, não é verdade? Deus tem infinita misericórdia, graças a Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 23 fala: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha só o que Zacarias, né? É. Jeremias, perdão, Jeremias, Jeremias, em Lamentações, ele fala o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, Jeremias, ele vê o mal que o povo está passando, terríveis coisas, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. E o versículo 22 ele fala: as misericórdias do Senhor são a de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam, cada manhã, grande é a tua fidelidade, mas eu acho interessante que ele falou, quero trazer, trazer à memória, aquilo que me traz esperança, e o que é que trazia esperança? As misericórdias do Senhor, querido, importa o mal que alguém fez, mas o importante é que existe a misericórdia do Senhor, que não tem fim, que se renovam a cada manhã, por isso que eu tenho que esperar sempre em boas coisas, porque eu ando debaixo também da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, então eu tenho que acreditar que a esperança nas adversidades, que a esperança nas dificuldades, que eu posso ter esperança diante do mal, da crise, do caos total, não estou declarando, e nem quero que venha um caos, não haver ninguém, eu só quero dizer que pode haver esperança lá no mais terrível, no mais profundo momento de dificuldade, pessoas se matam, porque eles acham que não tem mais esperança, porque alguém é capaz de se jogar do arranha-céu, tomar algum veneno, fazer coisas terríveis, por quê? Porque eles perderam a esperança. Eles não acreditam mais que existe alguma gota de vitória para a sua vida. Eles não acreditam que existe mais nada que alguém possa fazer. Às vezes é por causa que ele não conversou com alguém cheio de esperança. Porque a vida dele, de toda certeza ia ser mudada. O salmista Fala o seguinte, bondade e misericórdia. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia sempre me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre. Bondade e misericórdia. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E mais uma vez, lamentações. Ele diz que ele quer trazer a memória. A memória, o que pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor e a bondade e misericórdia certamente me seguirão, gente, então, eu sempre vou andar seguido pela bondade e pela misericórdia do Senhor, é por isso que não é pelo que você faz, não é pelo pelos bons resultados na tua vida somente, mas é, é por causa dele, é que a bondade e misericórdia dele vão seguir aqueles que têm esperança nele, aqueles que buscam a ele, então, por isso que eu quero estar Realmente, queridos, preso a essa esperança, ser alguém que é prisioneiro de uma esperança maravilhosa. E quando eu estava olhando essa mensagem do pastor Fredson de Jesus, eu lembrei que das três igrejas que eu era responsável: né? liberdade, que era maior, a esperança, que era do pastor Fredson, e a boa esperança. Então, olha que privilégio, só liberdade, né? esperança, boa esperança. Então, queridos, tem que haver sempre uma boa esperança em nossas vidas. Bondade misericórdia sempre seguirão, esse seguirão vem do hebraico, do hebraico chamado rapá, que quer dizer estar atrás, seguir, perseguir, correr atrás. Né? então vários significados de estar junto, de perseguir então misericórdia, bondade vão estar me perseguindo, vão estar atrás de mim eu tenho que acreditar nisso eu tenho que estar nesse futuro maravilhoso esperança prepara o caminho do milagre acreditar queridos que a vitória vai vir as bênçãos vão vir, eu espero isso porque esperança ela prepara o caminho para o milagre prepara o caminho do milagre, Hebreus 6,19 fala, esperança é a âncora da alma, esperar em grandes coisas, diga para o teu irmão, diga, meu querido, espere grandes coisas na tua vida, espere, esteja, é a palavra, Marcinho, que eu esqueci de novo, esteja na expectativa, Veja, alguém sempre numa boa expectativa. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Uau, uau, eu já vejo. Senhor, essa virada de ano, algo maravilhoso vai acontecer. É a esperança de um dia melhor. Senhor, nós vamos ter dois cultos aqui. Uau, uau, uau. Senhor, nós vamos ter várias igrejas. Eu perguntei para o Luan, eu, disse, eu peguei minha camisa e enrolei, eu ia jogar no Luan sim, com fé. Eu disse, meu filho, eu declaro sobre tua vida sem igrejas. Está bom sem igrejas? Ele disse: Não, papai, 200. Aí, 200? Não, não, não. Vai 250. Receba. 250 igrejas. Uau! É possível? É possível? Tudo é possível ao que crê e ao que quer também. Então, tudo é possível. Tudo é possível, queridos. Vamos ter grandes expectativas na tua família. Tenha grandes expectativas na tua área financeira. Olhe com outros olhos, pastor. Mas eu estou devendo, pastor. Querido, tenha esperança. Olhe para frente. Olhe além do horizonte. Olhe, aquilo que Deus tem colocado para você, diga para o teu irmão: diga, meu querido, Deus tem colocado grandes coisas para você. Quem acredita nisso, diga amém. Perseverança na esperança constrói alicerces da fé fé traz milagre, perseverança na esperança, se você não tiver esperança, não tem fé, ah pastor, eu tenho fé, eu tenho fé, mas não tem esperança, não tem fé não, as duas caminham juntas, acredite queridos em grandes coisas, seja um prisioneiro da esperança, talvez você esteja dizendo, pastor, eu nunca tenho vitória, tenho muito azar na vida. Não está certo falar assim, não faz de derrota para a tua vida. Enquanto você tiver esse tipo de atitude, essa bênção não vai acontecer para a tua vida. Não vai vir a vitória, não aceite essas mentiras. São elas que acabam com a esperança e destroem a fé você não é assim, você é um prisioneiro da fé, declare vitória, seja gente de vitória, fale vitória, vá na tua casa, fale vitória, esteja andando o caminho, acredite na vitória, está orando, está lendo a Bíblia, leia a Bíblia vitoriosamente, entre na Bíblia, veja como se estiver lendo os profetas, sinta junto com ele, quando você está lendo alguma parte da Bíblia se veja, inserido nesse contexto veja, lê de uma forma diferente a palavra quem está me entendendo, diga amém Lamentações 3 24, a minha porção é o Senhor, diz minha alma portanto esperei, esperarei nele o Senhor é bom para os que esperam nele para aqueles que buscam sempre esperar em Deus. Eu não posso falar sobre esperança também, sem citar esse texto aqui. Para mim é, é, é fantástico. Meu Deus, a palavra de Deus é demais. Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações se constituir, a saber o Deus que, Vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Olha só. Romanos 4,17. E eu vou ler o 18 também, já já. A saber, Deus que traz vida ao que está morto. Não tem jeito mais. Está acabado. Não tem resultado algum. Não vai dar certo isso. Acabou. Uau, mas para Deus não é isso não. Deus, ele traz vida ao que está morto e chama aquilo que não é, é, aquilo que não existe, existe, aquilo que não está acontecendo, está acontecendo, esse é o Deus que eu sigo, o Deus que traz vida ao que está morto, e o Deus que chama a existência, aquilo que não é, como já é, pastor, mas não é, é, pastor, a gente não tem um local próprio, a gente não tem dinheiro, temos, mas cadê? em algum lugar, alguém está guardando para nós mas vai se materializar gente, acreditar nas coisas maravilhosas de Deus, Deus dá Deus levanta, Deus faz algo maravilhoso, mas temos que ter esperança, temos que acreditar que as vitórias vão vir, as vitórias vão vir, as vitórias vão vir eu quero que às vezes eu digo, meu Deus, eu, eu acho que falta nós nos alegrarmos mais porque esse lugar aqui é nosso Deus nos deu Deus nos deu esse local e é só o começo ainda tem muita coisa versículo 18 Abraão esperou contra a esperança o pai da fé tinha tanta esperança que ele esperou contra a própria esperança, por quê? Porque não tinha jeito para ele, não tinha jeito para a sua situação, era um idoso, uma mulher dele, uma idosa, como é que eles vão ter filho? Então ele esperou contra aquilo que era normal acontecer, porque o ventre de Sara não engravidava, Abraão talvez não tinha mais relações com Sara, o homem estava veinho. Mas Deus deu um. Não sei que Deus deu um caldo de cana para o homem. O homem deu o Senhor. Depois de Sara, ainda teve outras mulheres. Depois de Sara, morreu. Então, mas o que ele esperou? Ele ainda teve vários filhos. Seis. Segundo a, 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 a Mel. Então. É, é isso. Eu acreditar. Eu crer, é bíblico? É, mas não é só para Abraão, é para todos nós. Nós temos que exercitar a nossa fé, porque como, quando vier o resultado, olha, eu orei, olha o que aconteceu, eu esperei isso, ó, 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 eu esperei, estou aí tá, o resultado. Então nós temos que declarar e acreditar. E o terceiro e último, esperar. É, esperança verdadeira é para quem conhece as últimas notícias, e as últimas notícias é o Evangelho, Lucas 24, 13, é, 24, 13, fala sobre o caminho de Maús, o capítulo 24, e os caras tinham perdido a esperança, Jesus tinha morrido, ele não achava que Jesus ia ressuscitar, e não tinha essa revelação, daí Jesus aparece para ele, começa a explicar a palavra, desde os profetas e tudo, as escrituras, os salmos, e aí ele fala, Jesus some na presença dele, e diz, cara, é por isso que nosso coração estava queimando, quando ele falava, ardiu nosso peito, ou seja, a esperança voltou, porque eles acreditaram agora que Jesus tinha ressuscitado, eles levam isso para o discípulo, eles também têm esperança, a esperança volta. Então, queridos, vamos acreditar nessa esperança maravilhosa. E se é uma situação difícil na tua vida? Calma. Ainda que a árvore Quero terminar com este versículo, voltar lá com ele. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro e ao chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova, ainda que vier um caos, queridos, tem que ter esperança tem que acreditar, porque Deus vai te manifestar algo maravilhoso, eu tenho a absoluta certeza, em todos aqueles que esperam no Senhor, todos aqueles que esperam no Senhor, seja na tua família, seja na tua vida financeira, seja em enfermidades, seja em filhos, seja em esposa, seja em esposo, seja em pai, seja em mãe, em qualquer área da tua vida, há esperança, tem jeito sim, a vitória está aí, diante de você, vou ficar em pé meus queridos